0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en este tercer aniversario del podcast Y por fin tenemos aquí a Juan Núñez Juan, bienvenido al podcast de Sobreduela
1: Eso es todo, gracias por la invitación Estamos uh, uh, felices de estar aquí y, y estar en el podcast Con mucho gusto
0: no, Muchas gracias por, por aceptar la invitación Te tenemos de invitado honor Estamos de, en el tercer año ya del podcast Hace tiempo te vimos aquí En, en San José, Juan Venías con Colorados Nos tocó verte jugar aquí en Sibapac Muy buen jugador Muy buen jugador, Raza, quien ha tenido la oportunidad de ver jugar a Juan Muy destacado Pieza clave en un campeonato de Sibapac Pero bueno, ahorita él Él nos va a contar ahí Su historia Juan, hace poco quisiera arrancar antes de tus orígenes, con tu escuela de básquet, que hace poco acaban de, acaban de quedar campeones tus niños y niñas, si no me equivoco.
1: Sí, así es. Andamos en Mexicali, se llaman uh, Pitbulls uh, Basketball Club, y recientemente quedamos campeones en las categorías 2012, que es femenil, y 2010, varonil. Uh, le están echando muchas ganas.
0: ¿Cómo surge? ¿Cómo surge, Juan, la idea de crear la escuela de pitbull, la escuela de básquetbol pitbull?
1: Sí, de hecho, um, yo entré ya después uh, la escuelita se hizo uh, anteriormente. Uh, la dueña del club se llama Gila. Gila Ocampo ella uh, ha estado en, como entrenadora también en Selección México, varias veces uh, y, y ha trabajado con, con muchos, ella es, uh, entrena mucho lo que viene siendo desde chiquitos, desde los 3 a 4 años, los empieza y, y, y es muy buena entrenadora. Honestamente yo igual he aprendido mucho de ella eh, y en el club igual sigo aprendiendo todos los días en, de, en lo que es el básquet, ¿no?
0: Oye Juan, ¿cómo, cómo es la transición de ser jugador de Colorados? a volverte, ahora ahora sí que volverte entrenador.
1: Así es. Um, no escuché bien, se cortó un poco, perdón.
0: Ah, no, 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 no te preocupes. Te preguntaba, o sea, de ser jugador de, de Colorados, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que acepta Juan Núñez el, el, el rol de decir, pues ahora vas a ser entrenador? ¿Cómo, ¿Cómo cambia para ti esa perspectiva de ya no soy jugador? Ahora yo voy a enseñar los fundamentos.
1: Sí, de hecho, siempre he ayudado en lo que, eh, lo que viene siendo, aunque sea jugador, trato de ayudar a mis compañeros, los que vienen siendo juveniles, uh, hasta los grandes, ¿no? Si me preguntan algo, intento ayudar, explicar un movimiento uh, que mejoren. Y, y vine y se me uh, puso esta oportunidad de ser entrenador uh, de este club, Pitbulls, en Mexicali. Y honestamente sí me gustó mucho uh, convivir con los niños, ayudarles eh, de, de paso a paso, ¿no? Empezar con lo más básico y, y enseñarles lo que viene siendo... Eh, el básquet no a enseñarles a votar a hacer una colada cómo hacer el uno dos pasos a subir la rodilla a cositas y detalles que les van a servir y ayudar no
0: sí claro y qué, qué mejor? Mejor. Ajá. te escucho también sí
1: si uno también se enfoca en lo que viene siendo como ellos también sean uh, personas no Uh, dentro y fuera de la cancha que sean buenos niños no no que no tengan uh, malas palabras cositas así ¿no? Que, que no hagan bullying entre uno y el otro se porten bien sean unidos y, y mucho mucho de eso no claro
0: les enseñas les enseñas valores vaya no les enseñas lo formativo les enseñas el, el respeto Cosa que yo creo que también no, no se debe dejar de lado Porque Como dices tú Después de ser basquetbolistas Van a ser grandes personas Y eso siempre va a quedar Eso habla muy muy bien de ti Te felicito Que muestres ese lado humano en el deporte eh, Oye Juan Quería preguntarte ¿Cuánto tiempo llevas en el club?
1: Eh, Como entrenador, o, o comentas uh, con Colorados? No, no, no,
0: en el club de niños, sí.
1: sí, llevo en el 2019. De hecho, igual uh, durante la temporada que, que ganamos con Colorados, saliendo de la temporada, yo me uní a, al grupo de los niños a empezar y empecé poco a poco. No era tanto que yo dirigía uh, en juegos, era más que nada, estaba como entrenador en prácticas y, y les ayudaba en entrenamiento y ya, uh, obvio, iba a los juegos y así, pero no era más como, no dirigía tanto, era más como enseñar y, y ayudar a los niños a entrenar y mejorar. Ya, uh, pues después, poco a poco, pues fui dando confianza también yo uh, Como entrenador y, y empecé a dirigir Poco a poco
0: ¿Dónde ¿Dónde está Ubicada la, la escuela de básquet? ¿Qué horarios Categorías manejan? Eh, uh,
1: categorías uh, Estamos ahorita 2016 Son los más chiquitos ahorita Uh, tenemos los 2015-14, uh, de ahí nos brincamos a, la, a las 12, las niñas, no tenemos varonín, uh, y tenemos 2010, 2011 y, y varios 2009, uh, pero de ahí uh, más grandes ahorita no. Uh, lo que sí teníamos era 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, pero eso era antes de pandemia. Ya después de pandemia como que uh, ya no, uh, la dueña la, del equipo más que nada uh, no le movió tanto en esas categorías y... y dijo sabes que voy a iniciar de nuevo un poco con los 2010 en adelante y, y voy a entrenar esa, esas categorías muy duros porque si teníamos bastantes categorías y no se le podía enseñar a todos todo bien y corregir cada niño porque eran eran muchos niños entonces ella dijo sabes que voy a hacer un club con menos niños y, y sí, después de pandemia regresando uh, puso un límite de niños que pudieran entrar al club y, y más enfoque eh, y corregir, ¿no? cada niño sí uh, me ha tocado que uh, he visto entrenamientos es decir, otros clubes que tienen como 100 niños y, y no le dan atención a todos y, y no se trata de eso, ¿no?
0: no, claro que no, se trata de que sea más pedagógico, que sea más vaya, que se logren llevar el mayor conocimiento a los niños ahora sí que como dicen, el que mucho abarca pues poco aprieta, no eh, los felicito en ese aspecto creo que hizo muy bien, hicieron muy bien como escuela que reducieron la cantidad de niños es prácticamente muy 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 difícil, muy difícil enseñarle no sé cuánto te gustan 100 si niños, es muy, muy complicado, pero vaya, hacen una, una buena labor ahí están los resultados, ya se trajeron uno de sus primeros títulos primeras participaciones, yo creo que los niños quedan muy motivados ver a su profe o a su coach pues yo creo que te van a ver jugar te apoyan, ya sea por redes sociales por en vivo, que te van a ver jugar o sea, todo eso es inspirador, vaya Juan, eres un jugador y un entrenador inspirador. Y siguiendo esa línea, Juan, ahora sí vamos a preguntarte tus tus raíces, tus orígenes, el de dónde viene el, el, el amor de cómo te empapaste llegaste al básquetbol, Juan. ¿Cómo fueron tus inicios en el básquet? ¿A los cuántos años? ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Tu primer equipo? Cuéntanos todo eso, Juan. Yo,
1: yo empecé a jugar en Estados Unidos, yo tenía 13 años yo empecé al decir pues ya tarde ¿no? Uh, ahorita ya en estos días pues ya empieza uno desde los 4 o 5 empiezan a jugar yo empecé desde los 13 y iba saliendo de uh, se dice aquí secundaria, es menos allá sí. y yo empecé en retas es, uh, en retas yo tenía mmm, tengo un hermano mayor él es más grande por tres años y él tenía a sus amigos y ellos jugaban retas hasta que pues me invitó un día y dijo vente a jugar yo empecé a jugar así uh, con retas, con, con jugadores que eran tres años más grandes que yo entonces yo poco a poco pues era el, el más malito ¿no? <ríe> y, y, y y todavía no, no pegaba el, el rinco de, de crecer más, ¿no? Y estaba chaparrito y gordito y, y no era bueno porque no sabía jugar. Entonces, siempre cuando jugábamos, pues no me escogían, cositas así, ¿no? Y, y, y yo siempre tenía que esperar la reta, ¿no? Yo era la reta siempre, eh, empezando. Siempre tenía que yo esperar y, y eso siento que sí me motivó mucho a, a mejorar. A mejorar. Yo soy alguien que me gusta la competencia y, y no me gusta perder, ¿no? Y, y honestamente eso me hizo entregarme más al deporte. Aparte que me gustó. Cada vez que decir todos iban a las retas y así. Hay, había días que no iba nadie. Decían, oh, vamos a descansar y no vamos a ir hoy. O, o vamos a ir hasta el jueves y era el lunes, ¿no? Pues yo el martes empecé a ir al gimnasio. El miércoles yo estaba ahí en el gimnasio tirando. Uh, otra cosa que sí me ayudó mucho fue donde yo iba a tirar y jugar. Era un gimnasio donde... Se dice Community Center, uh, ahí cuidan a niños y, 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 y tienen juegos como billar, uh, futbolito, uh, ping pong, y ahí tienen un gimnasio y, hay, y, y tienen clases de arte, les ayudan con las tareas, cositas ahí. Entonces yo saliendo de la escuela yo me iba directo ahí. Y, y era un, un centro así que, que te ayudaban, ¿no? Y ahí trabajaba un, un señor, um, en ese entonces era un muchacho, tenía sus 25, 28, ¿no? Yo tenía 13 y... y él era un trabajador que, que cuidaba a los niños, pero él también fue jugador de muy buen nivel. Entonces, cada vez que me veía, o, o a quien sea, no nomás a mí, nos daba tips, tips de cómo mejorar, qué, qué deberíamos trabajar, cositas, ¿no? ¿no? No fue, ¿cómo decir?, un coach de un equipo que me coachó desde ahí. Entonces, no, él desde, desde chiquito me empezó a... a a ayudarme en ese aspecto, en darme tips. Aparte que, claro, me, me ayudó mucho también fuera de la cancha. El, 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 show, me entré ahí, ¿no? Me entré ahí la, la garganta porque, pues, fue alguien, un ídolo para mí, ¿no? Y, y yo... Ah, No dale, yo dale, dale. el número 34 por, por él, honestamente, él ese era su número de él. Entonces yo de ahí agarré ese número y dije, ¿sabes qué? yo voy a ser, yo quiero ser así, como él. Y, y hasta el día de hoy pues sí platico con él, eh, aquí en, en Facebook y llamadas y cosas así. Siempre me apoya de allá, de Phoenix, de anda allá. Y, y todavía me apoya y me da tips todavía, ¿no? Y, y gracias a Dios que lo conocí, me ayudó mucho. Uh, yo de ahí, pues, ya empecé a trabajar duro, fui mejorando. Llegó un punto donde íbamos a las retas, yo todavía ni llegaba. Y ya se estaban peleando por mí, de, de, de qué equipo yo iba a estar, uh, de ser el que eh, nunca entraba a, al empezar, me decían, hey, ahí vienes en camino, ¿qué onda? Y decía, sí, ya voy, ok, ya esto en mi equipo. Y yo, eh, es, es puro trabajo que, que empecé yo a trabajar duro, ¿no? Eh, y, y así fue como empecé yo. Y, y pues ya me empezaron a invitar clubes y empecé a jugar... Uh, con un club que se llama Tierra del Sol. Ellos son de Gilbert, Arizona. Y de ahí, pues también tuve la ayuda de un coach. Él se llama uh, Joe León. Me ayudó en muchos aspectos también en el básquet porque yo no tenía el dinero para pagar un club. Y, y ese club era de paga, claro. Y él me invitó y me becó. Me dio la beca. 100%, ellos pagaban todos mis gastos, mis comidas. Uh, salíamos a torneos a California, Las Vegas, a uh, Texas, a uh, varios torneos no en todo el año y él pagaba todos mis viáticos y, y yo estaba muy feliz porque yo iba mejorando, iba conociendo lugares que nunca había ido uh, y, y dentro y fuera de la cancha me ayudó mucho. Uh, de nunca decir, mal, nunca te vayas a malos pasos, cositas así, ¿no? Y, y así yo fui creciendo, jugué ya en la, en, la, en la high school, la prepa, empecé a jugar, ya tenía un poco de nivel y, y pues jugué varsity desde, desde chico y, y me fui ahí fogueando y, y saliendo de la high school, como uh, mis papás no tenían mucho dinero, no, no éramos de familia así, de, de muchos recursos, ¿no? Y entonces yo saliendo de la prepa me pongo a trabajar y me sí si me mandan becas uh, de, de universidades que viene siendo Junior College. Uh, no sé cómo se diga así, colegio uh, sí. más bajo nivel, de, de decir una universidad, división 1 uh -huh. división dos. Uh, pero siento que mucho fue de que mi en mi escuela no iba tan bien. Eso también, pues, pienso yo ahorita y digo, no, pues, si a lo mejor hubiera hecho bien la escuela, hubiera podido ir a una buena escuela, universidad, pero es algo que yo fallé en ese momento, ¿no? Y, y saliendo de la prepa me enfoqué a trabajar y ayudarle a mis papás, ¿no? A, a pagar renta, cosas así, ¿no? Y, y ahí es donde seguí jugando, torneos ya grandes, pero no tanto como antes.
0: O sea que tú toda tu vida la estuviste viviendo en Estados Unidos, desde chico.
1: Sí, sí, desde chico yo nací eh, en San Luis y a los cinco años me llevaron al uh, otro lado así con la visa bien y todo, nomás que ya después de los años pues uh, no se renovó, decir, la visa y, y se expiró, ¿no? Y, y nunca uh, arreglé lo que viene diciendo uh, la visa y todo eso y por eso también es que estoy aquí en México, honestamente.
0: Oye, oh, yeah. pero pero aún se puede, no, yo creo que pudiera renovar y seguir yendo. Sí, claro, claro. Oye, Juan, te quisiera preguntar el nombre de, de esta persona que te entrenó, que te daba tips, por el cual usa su número.
1: Sí, uh, su número era 44, es el, el que yo uso actualmente. Y su nombre es uh, Johnny González. Johnny González.
0: Ah, le mandamos un... Un saludo a al Johnny que esté por allá, ojalá escuche el podcast y, y sepa, sepa que, que, que lo mencionaste lo cual se me hace muy humano de tu parte eh, vaya, este es, es lo que me gusta del podcast, que conocemos el, el jugador que hay detrás de la casaca, del balón, de la duela de los partidos del... y ahorita que nunca me imaginé que se te fuera a cortar la garganta pero eso habla bien de que tienes buenos recuerdos De, de Johnny sí, sí. De, de la escuela De tus compañeros Por ejemplo ahí Juan, antes de pasar a, a otro tema Menciónanos Una historia divertida Que hayas vivido En esos tiempos Y una que digas tú Híjole, no mala No mala, no la vamos a llamar así mala Sino algo chusco Que le decimos aquí en México Que decimos nosotros chusco, es como como cuando te cachan en algo pues así de le jugamos una broma al coach y nos cachó así
1: um, pues que, que tenga así historias no tengo muchas honestamente es que, que, que puede para contar no pero sí sí tuve buenos momentos uh, claro cada vez que ganábamos decir un campeonato con el equipo uh, super feliz, ¿no? Eh, nos tocó varias veces uh, ganar en Las Vegas y, y en California, ¿no? Que tenían muy buen nivel, uh, había jugadores prospectos, decir, en Arizona de los top 10 que jugaban, ¿no? Y, y que hayamos ganado un torneo así, cuando nosotros, a uh, decir, no pensaban mucho de nosotros, ¿no? Por igual, no sé, por ser mexicanos o cositas así, ¿no? Y, y no estábamos a la vista de muchos coaches de universidades y así. Pero más que nada eso, recuerdos así que, que haya pasado. Uh, siempre nos divertíamos también, ¿no? Íbamos a... di que teníamos torneo en California, pues también salíamos a decir... A uh, Knott's Farm, que es donde hay de diversiones, y íbamos y a la playa y disfrutamos, ¿no? Como
0: equipo uh, también. Juan, veo que fuiste top 3 en Arizona.
1: ¿Fuiste top sí, 3? en Arizona. En la división estaba en, en mi último año, yo como senior, uh, sí, sí tuve buen año y, y promedié pues 24, creo era 25, y como 13 rebotes, ¿no? Muy buenos. Y, y había jugadores en esa división, me acuerdo que lo estaban escouteando uh, universidades como Louisville. Uh, que, o, o Oregon que División 1 estaban coaches mirando jugadores de, de otras escuelas, ¿no? Y yo iba y decirles les echaba unos 30 puntos y decían, ¿Quién es este jugador, no? Que estamos viendo otro jugador y, y juegan contra una escuela donde sobresale otro jugador, ¿no? Y, y eso siempre me acuerdo de esos momentos que, que tuve, ¿no? Y, y eso sí fue un, un gran logro siento que, que estuve ahí en los top de Arizona en, en esa división que estuve
0: si no hubiese sido por la visa, probablemente hubieras llegado a NCWA no.
1: uh, obvio, ahorita en mi momento hubiera decidido, voy por todo con todo para, para llegar a eso y siento que sí pude haber llegado claro que sí Uh, y, y posiblemente más lejos, no se sabe, ¿no? Uh, el tiempo pues pasa, ¿no? Y, y, y uno pues aprende de sus errores y, y sigue adelante.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué posición juegas tú, Juan? ¿Cuál es tu posición? Mi
1: posición, yo juego de tres, sería mi posición ideal. Yo, yo yo sí puedo combinar, puedo, puedo, a veces jugar de uno, yo no me la van a quitar, decir yo puedo tirar de tres, puedo jugar de dos, ¿no? Y, y claro, puedo jugar abajo, estoy fuerte y siento que en la defensa puedo defender a un cinco, a un cuatro, igual que puedo defender a un uno. No soy lento y, y, y sé que puedo un poco de todo. Pero mi posición ideal sería pues un combo, un 3, que puedo atacar de arriba, a veces postear, a veces tirar. ¿Cuánto mides Juan? Yo mido el
0: 1,91, 1,91, 6,3, por ahí. No, y, sí, y sí me consta que, que Juan está muy, muy, muy fuerte. Nada, nada fácil de de defender, eres complicado de defender lo que quiero decir Juan, platícanos un poquito antes de, de avanzar a, a Colorado platícanos un poquito del, de que fuiste campeón Copa Carnaval
1: Sí uh, fui ya varias veces con el equipo de Tijuana Raptors Uh, los trae El dueño del equipo los trae Se llama Franz Amador Y ya me ha invitado varias veces Y se arma un buen equipito Jugadores como César Martín del Campo un uh, Luis Rodríguez Chicharín Que han jugado ligas profesionales también ¿no? y, y, y se arma un buen equipito Cheche uh, -Che Cardoso Uh, hay varios jugadores que, que sí ayudan y aportan mucho al equipo, ¿no? Y a veces pues sí se refuerza con uno un americano o dos y, y se sí ayuda, claro. El torneo pues sí está un poco fuerte y, y está en esta zona. No me ha tocado decir salir a un torneo fuerte a uh, decir en, en Sonora, en Hermosillo o... Sí me han invitado, pero no, no se me ha dado la... La, ...la chance de ir... ...pero ojalá este año que viene... ...si se haga...
0: ...en, en esa copa... ...es igual 5x5... ...se juega 5 por 5 ...sí... ...sí... ...ah ok... ...perfecto... ...por ejemplo me mencionas que has jugado con... ...con, con Luis Ramírez... Que, ...que la verdad es un jugadorazo... ...¿cómo es jugar con Luis... ¿Cómo jugar con Luis? ¿Qué le has aprendido tú a Luis? No, uh, más que nada
1: su inteligencia uh, uh, es muy inteligente para jugar el juego uh, Tiene mucha disciplina, siempre me ha aconsejado que, que hay que es, es seguir entrenando, ¿no? Él ya está más veterano y, y sigue ahí compitiendo con los mejores en primera, ¿no? Y, y sí, más que nada tips que me ha dado uh, decir: hey, uh, en esta posición, en esta posición de juego, se podría haber hecho esto, o, o a lo mejor así, ¿no? Para mejorar tips que, que van a ayudar y que no muchos ven.
0: Sí, sí me ha tocado. Los, he tenido la oportunidad de jugar y es muy buen jugador. Saludos a Luis y, y nos escucha. Juan, viene en tu carrera. La llegada de Sivapac ¿Cómo fue ¿Cómo fue que llegaste a, a Colorados? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Y cómo ha sido eh, Ese año donde fueron campeones? Platícanos primero tu llegada a Colorados
1: Mi llegada más que nada Realmente también fue uh, Mi llegada a México Yo llegué en el 2018 Ya, ya cerrando el año 2018 que viene siendo en agosto yo llegué y yo no sabía nada lo que viene siendo el básquet aquí en México, no sabía cómo estaba, no sabía ligas profesionales nada, yo llegué y busqué uh, una liga municipal no y, y yo no sabía decir qué pagaban por jugar cosas así, yo jugaba por, por hobby ¿no? y me gustaba entonces yo fui al gimnasio Pregunté si, si había ligas Me dijeron, sí, hay liga Y, y ya está empezada, me dijeron uh, Puedes venir hoy en la tarde, va a haber juegos Me dijeron Y yo llegué como a las 4 Y estaban entrenando juveniles como a 16, 15 años no uh, Y me dijeron a ver, uh, al rato hay juego 7, 8 y 9. Puedes venir y a ver si te agarra un equipo, pero uh, sí, ya está empezado el torneo. Y ya dije, ah, ok, está bien. dije Y ya me dijeron, ahorita a las 5 van a retear un rato, por si te quieres quedar y, y jugar. Y dije, ah, ok. Entonces yo me quedé y empecé a retear. Y el mismo que estaba entrenando los niños, pues sí me dijo, ¿sabes qué? Ya ni te canses, tienes juego hoy a las 8 con mi equipo. <risa> Así. Y ya de ahí, ok, yo feliz ¿no? de, de encontrar un equipo. Y ya de ahí, pues me fui dando a conocer ahí en la, en la liga. Ya es cuando, pues, también conocí al, al señor Pablo Tero, que es el dueño de Colorados. En ese momento no había Colorado pero ya destacando en ligas, pues aquí en, en San Luis. Ya pues me empezaron a invitar a, a torneos también en Mexicali y, y, y cercanos, ¿no? A Tecate, pero así es como empezó, uh, así es como yo me di a conocer aquí para jugar con Colorado, ya es cuando ellos se dieron cuenta que yo soy nacido en San Luis y, y soy mexicano 100%. Uh, no soy del otro lado, no más que pues sí, estudié toda mi vida allá y traigo pues juego de allá, juego básquet de, de fogueo de allá, del otro lado, que es lo que me ayuda, ¿no?
0: Sí, obviamente traes otra escuela, otros conocimientos, otro fogueo, otro desarrollo, ahora sí que te, te jugaste contra jugadores ágiles, rápidos, lo que viene siendo aquí, por ejemplo, aquí un 5, allá juega hasta de 1. Y, y, y traes ese rosa o sea no desconoces por ejemplo enfrentarte con con un norteamericano que esté jugando en Cibapac. Eh, veo que jugaste con ostioneros en Copa. o sea si sí sabes lo que es enfrentar a un jugador así cómo defenderlo cómo analizarlo so, eh, lo que te he visto jugar yo veo que lees eh, muy bien el juego te sabes ubicar en la cancha sabes asistir sabes facilitar el juego entonces por eso yo creo que también tus cualidades y habilidades Rápido se dieron a conocer, rápido se dieron a, a relucir y de, ¿De dónde salió este muchacho? ¿De dónde viene? O sea, al final es, hey, pero es mexicano Es mexicano y, y, y eso vaya como tú acabas de mencionar Pero simplemente traes otra escuela que no es la escuela mexicana Es la escuela norteamericana que te enseñó estas habilidades Este desarrollo de fundamentos pero aún así, no lo has dejado de trabajar. Y eso obviamente para Colorado, fue si este chico nació aquí, debe estar en nuestro equipo. <risa> claro,
1: claro. Así es, así es como me voy a conocer aquí. Gracias a Dios, pues sí, sigo bien y, y no me he lastimado. Ah, lastimaduras menores nomás que tobillos, que así, pero gracias a Dios, todo bien.
0: Juan, un, una duda. ¿Colorados debutó en el 2019? ¿El, el equipo de Colorados debutó en el 2019 sí. o, o ya había estado antes? en el primer año. ¿El primer año?
1: No, eh, fue el primer año en Ciudad y, y ganamos. Ganamos el primer año. Sí, sí he escuch escuchado que anteriormente hubo colorados, pero era en Cibacopa, uh -huh. a, a lo que me han dicho a mí, y eso fue hace como 10 años anterior o, o más, no sé, honestamente no, no me han contado bien la historia de, de, de colorados. otros colorados, o claro, con otro dueño, otros socios.
0: Cuando ya Colorados va a entrar a, a Pac en, en el 2019, que se empieza a armar el equipo, que por cierto un equipazo ahí, todos tiraban, todos posteaban, todos reboteaban, todos defendían, todos corrían. Era algo prácticamente imposible si no quedan campeones. Pero por ejemplo, Juan, ¿cómo se fue estructurando ese equipo y cómo Juan Núñez se fue ganando su lugar en Colorado como tal? Porque como jugador, como jugador local, no como refuerzo.
1: Nada, uh, siento que fue la manera de entrenar, ¿no? Eh, desde el entrenamiento era 100% todo, cada cosita eh, que nos ponían a hacer el coach. Entonces, uh, era yo no me voy a dejar, uh, di de que jugábamos ejercicios de dos contra dos, lo que sea. Uh, miraban cómo jugaba contra los de nosotros, ¿no? que son los de mayor nivel. Y decían, ok, no, juega juegan bien contra ellos, no le dan miedo defenderlos y cositas así. Me imagino que miraron y, y que decidieron ahí darme más. Uh, oportunidad de más juego, ¿no? Y como local, pues uh -huh. pues mejor.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo se llamaba el jugador de, de Trencitas que juega con ustedes? Un norteamericano.
1: Sí, era. Eh, se llamaba Brandon
0: Rourke. Brandon, Brandon Rourke. Sí, Brandon. Yo miraba que sean buenas duplas, Juan que, que se entendían Muy bien ambos Llegaste a tener muchas conversaciones sí, con él
1: Sí, sí, de hecho Una de las cosas que nos unió un poco más Fue de que un entrenamiento uh, Jugamos 5 contra 5 Un poco de scrimmage Y yo jugué contra él Me tocó defenderlo y pues le jugué rudo no lo que viene siendo si quería cortar lo empujaba poquito si tenía el balón ahí estaba pegado a él eh, se empezó un poco a frustrar y causó que okay, ya casi la neta ya casi nos peleábamos así <risa> y, y siento más que nada eso ocasionó que respetara más me respetara más a mí y, y sentir que él no estaba solo, ¿no?, eh, que le podía ayudar eh, en el juego y, y que confiara más en mí, que, que, que sí traigo un buen nivel. Él sintió un poco que, que podía confiar más en mí en el juego, ¿no?, en ese aspecto, entonces ya después de ahí, pues, los dos estábamos como, ahí, hey, disculpas, uh, todo bien, hay que seguir dando, eh, nomás fue un entrenamiento, le jugamos duro los dos y, y todo bien, ¿no? Al final de cuentas hay que, hay que lograr el objetivo que tenemos y es ganar el campeonato y así fue. Después de ese momento siento que pudimos destacar más y, y lo logramos, ¿no? Uh, gracias a Dios. Eh,
0: por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál fue ¿qué fue lo más complicado de esa temporada para Juan Núñez?
1: Lo más complicado fue ya el último. Siento que uh, las giras fueron muy duras. Siento que sí empezamos el torneo viajando uh, uh, a los largo plazos en avión. Y, y claro, es un, es un gasto muy grande para los uh, dueños de equipos uh, estar viajando uh, para todos lados, para Mochis, uh, Baja Sur, que Sinaloa que hasta Ayahuatu, ¿no? Entonces al principio íbamos en avión pocas horas, ya después pues teníamos que ir en camión, ¿no? Y, y sí fue un desgaste que uh, nos tocó literal eh, acabar la, la gira la final de conferencia con Ensenada, que Ensenada estaba muy duro, también era competencia para ganar también el, ese año y les ganamos, nos fuimos a cinco juegos, terminamos en su casa de ellos, les ganamos allá y saliendo de ahí regresamos a San Luis y, y literal, regresamos decidir un domingo y ya el lunes estaban de que ok, prepárense nos vamos a ir a Badriaguato son 17 horas en camión entonces no hubo mucho descanso, ¿no? Y, y, y llegamos allá a Guadiraguato en martes tarde y, y ya teníamos que jugar ese día, literal. Llegamos y a las llegamos como a las 5 y a las 8 ya era el juego. Entonces llegamos, comimos un poco, bueno, no podías comer mucho. Y, y era, ok, prepárense sus cosas que ya vamos a ir al, al gimnasio, al juego. Y, y eso sí, sentí muy mucha carga y casi no también que me, que me diera un, un tirón uh, leve en la pantorrilla. Uh, entonces, y yo esos juegos jugué así, ¿no? Con todo el tratamiento del mundo, tratando de. De que no me doliera y poder jugar eh, y, y gracias a Dios Aún así se dio contra Contra Badiraguato Ese fue mi momento más Más duro que sentí que sí estaba cargado no
0: Oye Juan Y luego venir de un 0-2 O sea, venir abajo en la serie Porque se fueron 0-2 fue, Resona a Colorado Y Badiraguato, un juego que hubiera ganado Pues todo ese esfuerzo hubiera quedado En en vano no se hubiese logrado el objetivo jugar lesionado se podría decir que hasta frustrado de tantas horas venir sentado, no comer bien o sea eh, vean, vean amigos todos los que escuchan el podcast se dice fácil porque pues ya sabes no faltan los fanáticos que, que, no, que ignoran tantas cosas ignoran el, las horas de viaje, las pocas horas de descanso el no comer mal, pero tampoco comer a tus horas, descansar bien, o sea, 10 minutitos de que te sobe el fisioterapeuta, no, no basta, no alcanza. Así llegues dos horas al gimnasio, a la cancha, y que calientes lo mejor posible, no alcanza. Y, y aún así el equipo de, de colorados le compitió, trató de sacar un resultado en Bayerahuato, que hay que reconocer que en que Bairaguato es muy difícil muy difícil, la, la cancha es muy hostil me tocó verlo con Marlins y, y no es nada sencillo también era un equipo que venía de ser campeón que prácticamente pues quería defender su campeonato, quería imponerse, pero ahora eh, en, en casa Juan en casa, ¿qué se dijeron ustedes como equipo de decir hey, porque no es fácil remontar un 0-2, estás de acuerdo ¿Qué se dijeron ustedes para decir lo vamos a remontar en Colorado, en San Luis?
1: Ah, pues sí, honestamente ah, practicamos ahí eh, en el locker room y, y dijimos hey hay que dar todo, ¿no? Eh, Perdemos y, y ya es lo final, ya hay que dar todo, ¿no? Y si sí nos dieron uh, después de los dos juegos de allá, nos dieron como tres días de descanso antes de que ellos vinieran a jugar y siento que sí nos ayudó mucho. <ríe> igual a ellos, al igual a nosotros, ¿no? Okay. Uh, obvio, pues ellos venían desde allá, como, como igual nosotros fuimos allá y perdimos, pues igual el cansancio, me imagino ellos vinieron desde allá igual. Muchas horas llegaron, primer juego, pues, cansados y las ganamos, ¿no? Y, y ya, pues, se dio los próximos dos. Uh, lo bueno, nosotros teníamos, según lo que viene siendo ventaja de casa y resulta, pues, que jugamos los dos primeros allá. Que uh, para mí, pues, se me hace, pues, duro, ¿no? Que, que empieces... Uh, jugando allá en vez de tu casa, que, que tú tienes ventaja de casa y, y, y no se nos dio se nos dio ya el último, ¿no? porque tuvimos tres seguidos en casa, pero decir que no llegamos a los tres juegos pues ya no tuvimos ventaja de casa, ¿no? pero o, así hicieron uh, las cosas los dueños y, y lo bueno es que se dio y ganamos, ¿no? <ríe> final de cuenta
0: sí, ese ese Siempre ha sido, bueno, en su momento que me tocó estar por ahí, me, me lo preguntaban mucho y yo les decía, pues, yo estoy de acuerdo que, que si eres tienes la localía, pues se debe aprovechar. Porque de cierto modo, si aguato tuvo esa ventaja y dices tú, oye, 2-0, pues si sí me ponen aprietos porque donde donde no les hubieran dado los tres días, que les hubieran dado uno, quizás ustedes no se recuperaran igual. Digo, ellos también iban a venir cansados, pero pues no sientes el privilegio de decir, oye, yo me gané el derecho a abrir la serie en casa. Más sin embargo, un equipo tan unido, con buenos elementos, con, con buena eh, química, eh, teniendo todas las armas para poder remontarlo, se logra. Tú, lesionado, supongo que a lo mejor algún otro compañero igual tenía alguna que otra molestia, pero al final sale la pasión, ¿no, Juan? Sale el fuego de decir, no, ya llegamos y nos lo vamos a llevar, se va, se va a quedar en casa el campeonato, eh, na, nace un nuevo campeón y, y qué satisfacción Juan se siente ya, qué sintió Juan Núñez, qué sintió la institución, eh, el señor Pablo, aquí le mandamos un saludote, qué, qué satisfacción es el venir de un 0-2, tantas adversidades, tanto gasto para concluir con un campeonato
1: sí, estaban uh, súper felices, uh, celebramos y, y, y de todo, ¿no? <ríe> Estaban súper felices que se hizo el objetivo con el que habíamos empezado la temporada y al final de después de tantos gastos, de, después de tanto. Uh, desgaste de, del cuerpo de uno no uh, Igual como dueño Como jugador Es desgaste, estrés De, de todo no uh, y, y estaban muy felices Agradecidos Siempre uh, se han portado muy bien Gracias a Dios Y, y sí, aquí estamos
0: Nuevamente Juan eh, Quiero saber y que nos cuentes Tu llegada a, a Cibacopa que jugaste con los tioneros y nos platiques la diferencia que es jugar Sivapac y a jugar eh, Copa. ¿Cuál es la diferencia en ambas ligas? ¿O qué sintió de diferente Juan Núñez?
1: Claro, sí, hay diferencia porque pues en una en un Sivacopa, pues tienen más extranjeros, ¿no? Y, y con uh, si no es así, pues son extranjeros Un poco más fuertes, ¿no? Que traen un poco más de nivel ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un poco más uh, Dinero O se dice ec Están económicamente más uh, Tienen más patrocinadores uh, No sé cómo se vaya a decir mm -hmm. Pero si vienen un poco más fuertes los, los americanos si sí hay varios en Chihuahua Pá Que fácil podrían jugar una Cibacopa, una liga nacional que están en esta liga, que, que digo yo, pues, uh, pudieran jugar en esta liga, ¿no? Pero sí siento que sí está más dura, claro, uh, pero igual a decir uh, que me da miedo o, o siento que no puedo defender a los jugadores, ¿no? Siento igual que puedo defender desde el mejor americano, hasta el último jugador del otro equipo, ¿no? Yo siempre he tratado de mantenerme así y, y, y que se que se dé eso.
0: ¿Te, ¿Te han vuelto a llamar algún equipo de Sibaco,pa, de Liga Nacional?
1: Uh, hasta el momento no. En, hubo un año donde sí me, me marcaron ahí lo que es Mochis y, y Culiacán. Pero no hubo la oportunidad y, y, y no pude ir,
0: honestamente. Ojalá se te dé, Juan. Creo que si sí tienes las cualidades, si sí tienes el nivel, si sí tienes los argumentos para jugar esas ligas. Y siempre estás trabajando, siempre estás en forma, siempre estás tratando de mejorar más y más para ser un jugador más, más completo aún. Eh, pero sigues en, en CIVAPAC... Eh, por cierto, tenía la duda de, de que nos platicaras tu experiencia con pelícanos de Causan Lucas en esta post burbuja se le puede llamar, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a pelícanos y tu experiencia en haber jugado, pues ahora sí que también con otro equipo fuera de, de tu casa?
1: Uh, Estuvo bien, uh, pues sí, pues sí me fui aguitado no, no, no pudimos ganar el torneo nos fuimos pues segundo lugar uh, siento que sí teníamos equipo para haber ganado uh, siento que a lo mejor no nos conocimos bien y no hubo mucho mucho uh, chemistry lo que viene siendo pues jugar juntos en, integrados juntos y, y no se dio el campeonato, lástima, si sí les debo esa a, a Cabo San Lucas y, y ojalá pues en el futuro se pueda dar y, y sí, lo, lo bueno fue que ahí, pues igual como me vieron, pues haber jugado contra ellos, que viene siendo Marlins, varios de los jugadores uh, me recomendaron, ahí con los dueños de Cabo San Lucas, que, que igual dicen, hey, es un jugador que a lo mejor no muchos lo han visto, pero trae buen nivel. Y, y yo, yo fui y tenía el compromiso, pues, ganar el campeonato. Pero, pues, lástima, no se dio. Pero sí si estamos preparados por si vuelve la llamada. Estamos, estamos listos.
0: Bueno, pero también, güey, curas, tenía a, a Estrada, tenía a Raúl Delgado. O sea, no, no tenía a, a, do, a dos, a cualquier jugador. José Estrada tenía Raúl Delgado, dos jugadores que, que ya recurrieron pues, todas las ligas de, de aquí de México han sido jugadores destacados eh, han jugado Liga de Chihuahua, LNVP Siva eh, Copa son jugadores que son ahí están ahí están en sus clubes son destacados digo tampoco estaban como que para regalarles el campeonato tienen razón, creo que ligeramente Pelícanos en ese torneo tenía más Tenías equipo completo Tenías pues, tú, Juan Núñez Tenías a un, a un Daniel Soto Que también se ha mantenido En las mejores ligas Teníamos a, a Cole Mayer eh, Uriel Vélez estaba por ahí O sea, sí había a Tyson Pickett Que la verdad había hecho Un buen papel con Marlins Había, había estado ahí siempre eh, Lastimosamente No se dio Así es el juego también, ¿no Juan? Hay que decírselo a la gente Se gana y se pierde José Estrada se echó el equipo al hombro. Porque, vaya, José hizo su trabajo. Tú hiciste tu trabajo. Todos hicieron su trabajo. Yo creo que la diferencia fue, pues prácticamente del, eh, Raúl Delgado y José Estrada se conocen un poquito más. Y prácticamente tú con Cole, Daniel, Taishon, pues nunca habían jugado juntos. Eh, el, los, el unirlos en unas horas es prácticamente muy complicado. Aunque tengan noción del juego. Pero sí sería interesante verte por acá, que no creo que Pablo no te suelte tan fácilmente. Eres un jugador que, que cuida mucho, yo creo. Que está al pendiente de ti. Sí, nada. sí, sí, <risa> sí. Dime, dime. Se sí, han habido
1: ahí pláticas, ¿no? De, de otros equipos, pues, obvio, de contrataciones y, y así, ¿no? Pero claro, pues. Yo soy de aquí y, y, y me gusta jugar aquí, ¿no? Y, pero claro que como todos los clubes con sus jugadores, a veces pues sí hay conflictos leves, ¿no? Pero, pero sí, han, sí han habido uh, varias invitaciones ahí en Cibaque de varios clubes, ¿no? Pero igual. Uh, ojalá después eh, a lo mejor otros torneos que se hagan allá pues se pueda hacer ¿no? Y, y más que nada traer el campeonato para, para la casa de, de cabos o si sea otro lugar igual
0: ¿no? tú eres un jugador ¿te consideras tú eh, un jugador comprometido con el que te contrata? o sea si das el 100 sí,
1: claro Siempre, siempre. Tengo que, eh, soy, soy muy competitivo, en, no nomás en el básquet, uh, fuera lo que sea que haga, soy muy competitivo y, y siempre ha sido así, honestamente, eh, en todo lo que, lo que hago, ¿no? Eh, me gusta no perder <ríe> y, y siempre doy todo.
0: A nah, nadie, yo creo que a nadie le gusta perder. Nadie juega a perder, nadie juega a, a fallar la, el tiro a la canasta. Eh, Juan, ¿qué consideras tú que son tus mejores armas como jugador? ¿Y cuál es la que te falta aún por trabajar más para mejorarla? Uh,
1: mi arma más fuerte siento que es mi ataque. Mi ataque hacia el aro, uh, uh, soy un jugador uh, pues ágil, pero a la misma vez soy muy grande, eh, 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 estoy grueso ¿no? y, y siento que eso me ayuda. Si me ponen a alguien más uh, flaco o, o, o no tan fuerte, pues uso mi fuerza ¿no? y, y si me ponen a alguien grande y lento, pues sí me lo llevo con rapidez. Algo que ahorita, pues, sí siento que me está faltando mejorar y trabajar un poco más es, pues, mi tiro de tres. Esta temporada no me ha caído como otra y, y eso es, pues, enfocar en, en ir un horas sexta y empezar a tirar, 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 para que en el juego, pues, no me falle, ¿no?
0: Que falles menos y insiste más, eso es, ¿no? Fallar menos, estar sí. más, eso sería. Juan, algo más que quieras sí, sí, claro. que quieras agregar antes de, de despedirnos. No, no man.
1: No más decir pues gracias a ti por tenerme uh, es un honor uh, mío estar aquí con ustedes en Sobreduela los mejores y, y muchas gracias, muchas gracias por la invitación
0: no, gracias a ti, le agradezco mucho a Juan eh, a pesar de que tiene juego que está ahorita en la gira con Colorado se dio el tiempo de aceptar el podcast de tener la charla con nosotros de ser uno de los invitados de honor de aquí del tercer aniversario eh, gente, apoyen a Juan, apoyen a Colorados, vayan, asistan a la escuela de Pitbull eh, es una buena escuela, está dando resultados, se están enfocando mucho en el desarrollo eh, la carrera de Juan está siendo destacada, Colorado está haciendo buen trabajo Juan se está volviendo prácticamente las caras de la franquicia, está formando su historia en México la verdad que te felicito ojalá tengamos la oportunidad de coincidir en persona nuevamente, poderte saludar quizás en, en persona grabar otro episodio y que nos sigas compartiendo tus conocimientos tus experiencias y que como coach también crezcas Juan y muchas gracias por haber aceptado este episodio con nosotros muchas gracias saludos, que estén bien y gracias de nuevo Amigos, pues este fue el episodio con Juan Núñez. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify, Apple Podcast. Ahí estamos en redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. Y nos vemos en un próximo episodio. Saludos, Juan. Saludos a todos allá por Colorado.
1: Saludos, gracias. Bye, bye.